0: Boa noite, novamente. Uma alegria estarmos aqui reunidos né, nesse primeiro culto do ano para louvarmos engrandecermos o nome do nosso Deus. Queria que vocês abrissem, por gentileza, a Bíblia de vocês, em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, nós vamos... Leia os versículos de 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Pai Santo, aqui nós temos diante de Ti, Senhor, a Tua Palavra, Senhor. Deus amado, nós queremos pedir a Tua bênção sobre nós, sobre as nossas vidas. Pedir que o Senhor nos abra o um entendimento para compreendermos aquilo que a Tua Palavra nos ensina, Pai. Prepara também os nossos corações, Senhor, para guardar a Tua Palavra nele, para que nós vivamos, Senhor, em conformidade com a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti, do Teu Espírito, precisamos do Teu poder para vivermos, Segundo a vontade do Senhor. Nós te pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo, o teu filho. Amém. Bem, irmãos, então nós temos estudado a carta de Paulo aos Romanos. E temos visto que em Romanos, Paulo ele vai apresentar o Evangelho e todos os desdobramentos do Evangelho na nossa vida. A gente viu que ele começou... É, ensinando o que é o evangelho. Né? Lá no início da carta aos romanos, Paulo nos ensina o que é o evangelho. Depois ele vai dizer também por que o homem precisa do evangelho, porque o homem está perdido nos seus delitos e pecados. Ele também vai falar a solução de Deus para o problema do homem. O que Deus fez, o que Deus faz para ajudar o homem para livrar o homem dos seus pecados, ele salva o homem pela fé em Jesus Cristo. E aí no capítulo 8, Paulo ele vai nos dar uma maravilhosa promessa dizendo que para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Não há mais condenação para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então tudo isso que foi ensinado desde o primeiro capítulo de Romanos até o capítulo 11, são as verdades eternas acerca do plano de Deus para a salvação do ser humano. Aqui Paulo ensinou a doutrina sobre qual a nossa salvação, a realidade da nossa salvação, está posta. Ele ensinou os fundamentos sobre onde vai estar posto, onde vai estar fundamentado a nossa salvação. E aí depois de ter concluído esses 11 capítulos, de ensino profundo a respeito do Evangelho, de falar sobre tudo aquilo que Deus fez por nós, do que Ele nos deu através de Jesus Cristo. Paulo, agora, a partir do capítulo 12, ele vai continuar nos ensinando, vai continuar nos instruindo, mas agora não mais sobre o que Deus ainda precisa fazer por nós. Agora ele vai nos ensinar sobre qual deve ser a nossa resposta diante da graça e da misericórdia de Deus que ele falou nos 11 primeiros capítulos. Como nós devemos responder a isso? Como nós devemos responder a graça e misericórdia de Deus que foi demonstrada através de Jesus Cristo? Então, a luz do que foi ensinado aqui, Paulo ele vai desafiar os seguidores de Cristo a viverem toda a sua vida segundo a vontade de Deus. Toda a vida, irmãos, não é uma parte da sua vida, não é um aspecto da sua vida, não é um dia da sua vida que você vai dar para viver conforme a vontade de Deus. Paulo ele vai desafiar você a viver toda a sua vida, cada momento, cada instante, cada minuto da sua vida, segundo a vontade de Deus. E aí, para deixar isso mais claro para os romanos, do capítulo 12 até o final do capítulo 15, esses quatro capítulos, Paulo ele vai nos mostrar como viver segundo a vontade de Deus. Em vários aspectos da nossa vida né? Como nós devemos fazer para vivermos segundo a vontade de Deus Então ele vai começar, esse texto que nós vamos estudar hoje Versículos 3 a 8 né? Ensinando como usar os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo Mas ele também vai nos exortar a sermos testemunhas de Cristo na sociedade Mesmo que isso traga perseguição Mesmo que isso traga rejeição Da parte das pessoas que vivem no mundo sem Deus ele também vai nos ensinar a obedecer às autoridades e a requerer dessas autoridades que elas cumpram o chamado delas que Deus as deu quando, quando as constituiu ele nos ensina a viver à luz da iminente volta de Cristo Cristo vai voltar a qualquer momento e nós devemos estar prontos para a volta dele o, capítulo, o versículo 11 do capítulo 13 ele diz assim e digo isto a vocês que conhecem o tempo já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Então, viva sempre com a iminência da volta de Cristo sobre você." Todo o capítulo 14 e o começo do 15, ele vai nos ensinar a vivermos uns com os outros, vivermos e tolerarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, inclusive os fracos. Versículo 3 do capítulo 14, Paulo diz assim, quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o escolheu. Então aqui Paulo ele vai nos ensinar como nos relacionarmos uns com os outros, como vivermos e lidarmos com as diferenças de uns com os outros. E aí ele vai terminar no capítulo 15, final do capítulo 15, nos encorajando a apoiarmos a obra de evangelismo e a obra de missões. E é assim que Paulo diz, deveriam viver aqueles que foram justificados por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Os capítulos finais de Romanos nos desafiam a sermos testemunhas da justificação e do perdão que se operou em nós. Então, aqui Paulo vai nos desafiar a exteriorizarmos aquilo que já aconteceu dentro de nós. Aquilo que Deus fez no nosso interior, nos declarando justos. Ele agora nos exorta a sermos justos como fomos declarados por Deus. E nos dois primeiros versos desse capítulo, do capítulo 12, que nós começamos a estudar, ele nos diz que nós só podemos fazer isso se nós nos distanciarmos desse sistema mundano, que é contra Deus, se nós nos distanciarmos desse sistema de valores que opera contra Deus, que vai contra os valores e os padrões da palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, ser transformados pela renovação da nossa mente. Ao mesmo tempo, nos deixar ser transformados pela renovação da mente que Deus está operando em nós. Porque só assim, só quando nós somos renovados, transformados na nossa mente, é que nós podemos conhecer e cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele também nos faz outro desafio nos dois primeiros versículos. Ele desafia todos nós que somos seguidores de Cristo a oferecermos os nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus. E é um sacrifício vivo porque, diferente dos sacrifícios de animais que eram mortos, e porque eram mortos eles não eram impedidos de continuar, esse sacrifício é contínuo. É um sacrifício para a vida toda. É um sacrifício que não para, você continua, permanece vivo, e o sacrifício permanece. Ser sacrifício vivo também fala de ser voluntário. Então, já que você não morre, já que você continua vivo, diferente dos animais que eram mortos, você tem que continuar fazendo a escolha de se sacrificar. Você tem que permanecer se sacrificando. Sacrificando a sua vontade, sacrificando o seu eu, sacrificando os seus desejos, sacrificando tudo isso em oferta a Deus. Esse é o desafio que Paulo começa no capítulo 12. Então, ele nos desafiou, nós já estudamos sobre isso anteriormente, nos desafiou a ser um sacrifício vivo ao nosso Deus. E aí a pergunta que surge é como nós fazemos isso? Como nós nos tornamos sacrifício vivo? Então, é o que ele vai ensinar ao longo desses capítulos, ao longo desses quatro capítulos. E aqui, especificamente, nos versos capítulo 12, versos 3 e 8... Paulo vai, vai nos mostrar uma forma prática de nós sermos sacrifício vivo a Deus. Servir uns aos outros na comunidade, através do, do exercício dos dons espirituais. Então, o ensino de Paulo aqui nesses versículos, é, tenta responder a pergunta, como eu me torno um sacrifício vivo? Uma das respostas para isso é servindo uns aos outros na igreja, e esse serviço, ele toma forma com o devido uso dos dons espirituais para ministrar aos outros no corpo de Cristo. É assim que nós nos tornamos sacrifício vivo. Então, nesses versos, Paulo vai nos exortar, vai exortar os crentes a fazerem o correto uso dos seus dons espirituais, a pensarem nos seus dons como dado a eles, mas para o bem do outro, a enxergarem como cada um tem um papel no desenvolvimento da comunidade dos santos, como cada pessoa foi chamada por Deus e colocada na igreja para ajudar para que esse corpo ele cresça e se torne mais parecido com Cristo. Ele vai nos desafiar a pensarmos como Deus conduz a unidade através da diversidade. E mais do que isso, Deus ele gera a unidade através da diversidade, através das diferenças, através dessa dependência e dessa complementariedade que existe entre os dons que ele resolveu dar de maneira diversa, de maneira diferente na igreja de Cristo. Então como é que Paulo vai nos exortar a isso? Como é que Paulo vai nos ensinar, o que, é que ele vai nos dizer a respeito do uso desses dons? É o que nós vamos ver agora. Paulo vai começar nos ensinando a respeito disso, a respeito do uso dos nossos dons, a respeito de como nós nos tornamos sacrifício vivo a Deus, iniciando o versículo 3, falando sobre a autoridade que estava por trás dessa exortação e dessa instrução que ele vai dar. Ele começa o versículo 3 dizendo assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês. Então ele começa falando da autoridade para exortar os irmãos de Roma. Ele aqui se coloca como apóstolo dos gentios, aquele que foi enviado aos gentios mas que foi comissionado puramente pela graça de Deus. Não por nada que existisse nele mesmo, não por causa é, da bondade que existisse nele mesmo, por causa dos títulos que foi dado a ele, mas por causa da graça de Deus na vida dele. Essa autoridade divina que dá a Paulo o poder para requerer dos crentes de Roma com respeito aos dons espirituais. É por causa dessa graça que está sobre a vida de Paulo que ele pode exortar os crentes, que ele pode instruir os crentes, que ele pode ensinar a respeito dos dons espirituais. Percebam que Paulo ele não está falando aqui da sua opinião. Não é a opinião dele que ele está colocando para a igreja. Ele não está expondo também as suas preferências. Não é, não é a maneira que Paulo achava melhor para que os dons fossem usados. Ele também não está expondo nenhuma estratégia e nenhuma nova tendência de como a igreja deve ser administrada ou como os irmãos devem fazer uso daquilo que Deus lhes deu. Paulo não está falando de nada que vem dele mesmo, não está falando de nada que vem de sabedoria humana. Ele está falando aqui com a autoridade que vem de Deus. Ele está falando aqui sob a graça de Deus. Então a autoridade de Paulo aqui está intimamente ligada à graça de Deus sobre a vida dele. A graça de Deus que comissionou Paulo e essa graça que ele está falando aqui é a graça é, de ser apóstolo a graça de ter sido comissionado por Deus de ter sido enviado à igreja de Deus né, de ser líder da igreja de Deus e instruir a igreja de Deus é a graça dada a ele por Deus para cumprir o ministério e apostolado que Deus confiou a ele essa graça que estava sobre Paulo dava a ele autoridade para instruir a igreja a respeito dos dons e o próprio Deus deu à Igreja. Então a autoridade de Paulo aqui só é autoridade para a Igreja porque era divina, é? Né? Porque era delegada a ele, porque a origem dessa autoridade vinha de Paulo, né? não se originava nele mesmo. Paulo é, não se originava em nada que Paulo tinha, nem nada que Paulo sabia, nada especial que Paulo sabia. Mas ela se originava de Deus e tinha sido delegada a ele pela graça de Deus. E Paulo sabia disso. Paulo reconhecia isso e nem procurava é, dizer que isso era diferente. É por isso que ele começa falando aos crentes, informando aos crentes que aquilo que ele vai dizer, aquilo que ele vai instruir, ele vai dizer debaixo da graça de Deus que foi concedida a ele. O que Paulo vai ensinar para os crentes aqui é aquilo que o Senhor o comissionou para fazer. Ele está debaixo da graça de Deus para instruir, Aqueles que Deus o enviou para instruir. E essa é uma primeira lição que Paulo nos ensina aqui, irmãos, que nós deveríamos aprender. Tanto quando nós é, precisamos usar de autoridade debaixo da graça de Deus, mas principalmente quando nós é, estamos sob a autoridade de alguém. Nós precisamos entender que é a graça de Deus e que é a autoridade delegada de Deus que é exercida, por aquela pessoa. Nós temos que entender isso porque cada vez mais dominadores têm surgido, tentando tomar a igreja para eles mesmos. Cada vez mais homens têm surgido, tentado tomar o poder, tentado se mostrar como aqueles que são donos da verdade, que têm todo o poder sobre os irmãos. E aí eles acrescentam títulos a eles mesmos, eles ungem a eles mesmos e acham que com isso eles vão ganhar autoridade acham que por causa daquilo que eles é, colocam sobre eles mesmos, eles vão ter autoridade de Deus. Então eles usam as promessas e os dons de Deus, que foram dados para abençoar o povo de Deus, mas eles usam para dominar a consciência das pessoas. Usam para se tornar dominadores daqueles que foram chamados por Deus. E nós não podemos deixar que isso aconteça, nós temos que estar atentos à graça de Deus sobre a vida daqueles que, que o Senhor colocou para nos liderar, daqueles que o Senhor chamou para liderar a sua igreja, para dirigir a sua igreja. Aqui nessa igreja, nós não queremos fazer desse jeito. Pela graça de Deus, é os pastores dessa igreja, eles querem na medida do possível ser como Paulo, né, se conduzir e conduzir vocês e guiar vocês debaixo da graça de Deus e da instrução da sua palavra. E se qualquer um que recebeu a graça e o privilégio de pastorear a igreja de Deus, ele tentar se colocar sobre a igreja de Deus como dominador, se ele for além do que a palavra de Deus diz, ou ensinar menos do que a palavra de Deus diz, ele deve ser tirado daqui, ele não deve estar exercendo o ministério que Deus o chamou para exercer. E aí eu não quero que vocês entendam mal, né? a igreja ela deve sim, se submeter, obedecer e honrar os seus pastores, mas ela deve fazer isso à medida que eles instruem, ensinam, se submetem e vivem de acordo com a Palavra de Deus, porque a igreja não é dos pastores, a igreja é de Deus e é Deus que governa a sua igreja, Deus escolheu governar a sua igreja através da sua Palavra. É através da sua palavra que ele instrui a igreja, dá direção à igreja. E ele usa homens é, para liderar, para instruir com essa palavra, mas é debaixo da sua graça e debaixo da sua palavra. Né, os homens que o Senhor chama para servir como líderes da sua igreja, eles devem é, se considerar servos daqueles a quem eles estão servindo. Né, se Jesus podia dizer, no meio de vocês eu sou como aquele que serve, se Jesus podia dizer desse jeito, então não pode ser exigido nada menos, dos, nada menos dos pastores que ele chamou para servir o seu rebanho. Eles são chamados para servir o seu povo e é assim que eles deveriam olhar para eles mesmos. Então Paulo começa falando sobre a autoridade, sobre a graça de Deus que dá a ele a autoridade para instruir o povo de Deus. E o que é que Paulo ia instruir a igreja que o fazia reivindicar a graça de Deus, que o fazia lembrar a igreja a respeito da graça de Deus na vida dele? E aí é o que ele vai dizer na segunda parte do versículo 3, né? o conteúdo aqui da exortação de Paulo. Ele diz assim, Digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a exortação de Paulo é que os crentes romanos, eles não deveriam ter uma opinião exagerada a respeito deles mesmos. Eles não deveriam pensar deles mesmos além do que convém. Deveriam pensar com moderação a respeito deles mesmos. Note que Paulo não diz aqui que eles deveriam pensar menos do que convém, como o oposto de mais do que convém. Né? Ele, mas eles deveriam pensar, nós deveríamos pensar a respeito de nós mesmos de forma equilibrada e de forma moderada. E a razão pela qual os crentes não deveriam ser arrogantes é que foi Deus que repartiu a cada um a medida ou a quantidade da fé necessária para o uso ou desempenho do respectivo dom, de ca, do dom que Deus deu a cada um. Então, Paulo está dizendo aqui que nós não temos motivo para pensarmos de nós mesmos, além do que convém. É Deus que nos dá tudo aquilo que nós temos. É Deus quem dá os dons à sua igreja. Então nós não temos motivo para sermos arrogantes, para pensarmos mais do que convém a respeito de nós mesmos. Mas nós devemos fazer, pela graça de Deus, devemos pensar de forma equilibrada, de forma moderada. Deus ele não deu a pena, apenas os dons, como Paulo diz aqui. Ele deu também a fé necessária para usar de forma adequada o dom que Ele concedeu. Então, entender que Deus faz isso por nós, deveria nos dar humildade. Compreender que é Deus quem nos dá o que nós temos, que é Deus que dá os dons que nós temos, deveria nos levar à humildade. Não vem de nós mesmos. Não foi o seu muito estudo. Não foi porque você já leu a Bíblia 30 vezes. Não é, de, não é nada que vem de você mesmo mas é Deus que lhe dá e você deveria se humilhar diante de Deus e reconhecer a mão de Deus sobre a sua vida, lhe dando os dons que Ele concedeu a você para servir ao seu povo. Então a humildade é a atitude correta do cristão e é a atitude correta sempre. E a falta dessa virtude que é fundamental nas nossas vidas, irmãos, é que leva muitos crentes a tropeçar, que leva muitos crentes a naufragar na fé porque falta humildade e aqui, não importa o quanto da Palavra você conhece, Paulo diz que o conhecimento insoberbece, né? é o amor que edifica. Não importa o quão teologicamente saudável você seja, se é possível ser teologicamente saudável sem humildade, não importa o quanto você serve, nada disso, se não houver humildade, nada disso tem valor diante de Deus nada disso tem valor diante de Deus porque você não vai entender de onde é que veio o seu dom você não vai entender de onde veio aquilo que Deus deu para você você vai se colocar no centro você vai achar que é a origem daquilo que você tem recebido todas essas coisas sem humildade são sem valor porque você está se concentrando em você mesmo você se colocou no centro você é o centro e todas as outras coisas estão girando em torno de você. Então, você, ao invés de ver Jesus no centro, ao invés de ver Jesus naquele lugar central, movendo todas as coisas, você se colocou no centro. Você está se concentrando em você mesmo. Por isso, todo o resto é sem valor. Porque pessoas que se colocam no centro, elas não conseguem ver de onde vêm as bênçãos que elas têm. Os dons que elas receberam. E não se enganem, irmãos. Apesar do que se diz muito por aí hoje em dia, as pessoas elas não sofrem de baixa autoestima. Pelo contrário. O problema do pecador é exatamente outro: é exatamente o oposto. O problema do pecador é a hiperautoestima. Essa é a atitude essencial do ser humano pecador. É sempre achar dele mais do que convém. É sempre pensar melhor do que convém a respeito dele. É sempre pensar que ele pode mais, que ele é mais importante do que é. Essa, esse é o pensamento essencial do ser humano pecador. E isso desde o começo. Né? Foi o engano de achar que podia ser mais do que era que levou Eva a comer do fruto que Deus disse que não deveria comer. E quando ela deu para o seu marido, foi porque Adão pensou que ele podia ser mais do que ele tinha sido feito para ser. Ele pensou que ele podia ultrapassar e deixar de ser humano e ser Deus. Foi por isso que ele comeu do fruto. Foi por se sentir também mais importante do que ele realmente era que Caim ficou irado quando a sua oferta não foi aceita, mesmo que ela não tenha sido oferecida de acordo com a vontade de Deus mesmo que ela não tenha sido oferecida pela fé, mesmo que ele tenha oferecido de forma errada, ainda assim, porque ele se achava mais importante do que era, ele ficou irado. E essa ira levou ele a matar o seu irmão, porque ele achava que era mais importante. Ninguém, ninguém mais podia ser mais importante do que ele. E é porque nós nos sentimos mais importantes do que os outros, que nós ficamos irados e reclamamos, por exemplo, quando alguém nos fecha no trânsito, ou quando o carro da frente está andando muito devagar e não deixa você passar, e aí atrapalha o seu dia, deixa você atrasado, ou quando o carro da frente não sai assim que o sinal ficou verde, e aí ele atrapalhou todo o seu dia. É por isso que você reclama disso, é por isso que você fica irado com essas coisas. É porque você tem uma autoestima muito exagerada e se acha muito importante que você se zanga quando alguém lhe exorta, quando alguém lhe corrige. É porque você não suporta que alguém menos importante do que você esteja lhe corrigindo, esteja dizendo que você está errado. Mesmo que o irmão esteja fazendo isso, porque Deus mandou que ele fizesse assim. Mesmo que o irmão faça isso, porque ele lhe ama e quer que você ande nos caminhos de Deus. Mesmo que ele faça isso, porque é assim que a Bíblia ensina que nós devemos viver em comunidade, que é assim que a igreja deve viver, é assim que os irmãos devem se relacionar. E é porque você se sente superior que você se ira quando alguém esquece de falar o seu nome, quando não lhe dá a honra que você acha que merece, quando não pergunta como você está, como vai a sua família, quando não lembra de você. É porque você se sente mais importante do que os outros que você se ira com todas essas coisas. E aqui eu não quero justificar os irmãos que não se importam com os outros, quando deveriam se importar. Eu só estou questionando é, o fato de você achar que isso é um direito seu. Não é direito seu ser lembrado sempre. Não é direito seu que as pessoas perguntem como você está. Tudo isso acontece por causa da graça de Deus na sua vida. Você está aqui, sentado, ouvindo a palavra de Deus por causa da graça de Deus na sua vida. Você está vivo por causa da graça de Deus na sua vida. Não é direito seu, irmão. Não se considere importante. Não se considere mais importante do que os outros. E esse é um problema antigo. Né? A gente viu, começou lá no Éden, Paulo falou sobre esse problema... Os apóstolos falaram a respeito desse problema, os pais da igreja falaram a respeito disso. O amor próprio exagerado, corrompido, é um problema há muito tempo do ser humano. E aí um dos pais da igreja, Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, ele escreveu sobre dois amores. E ele começou o livro dizendo assim, Duas cidades são formadas por dois amores, a terrena por amor a si mesmo, e o desprezo a Deus e a Celestial por amor a Deus e o desprezo a si mesmo duas cidades construídas alicerçadas sobre dois amores um amava a Deus e desprezava a si mesmo mas o outro amava a si mesmo e por causa disso desprezava a Deus então como Agostinho compreendeu bem aqui não pode existir dois amores no coração do homem ocupando o mesmo lugar você não pode ter o seu coração dividido entre dois amores iguais. O homem não pode dividir o seu coração entre dois amores iguais. Ou ele ama a Deus sobre todas as coisas e por causa disso ele ama o próximo, ama a esposa, ama os filhos, ama os pais e ama todo o resto antes de amar ele mesmo. Ou ele ama a si mesmo e por causa disso ele se torna incapaz de amar todo o resto. Inclusive a Deus. Inclusive a Deus, irmãos. Porque quem ama a si mesmo é incapaz de deixar a sua própria vontade por causa do outro. É incapaz de se sacrificar pela, pelo bem do outro. Quem ama a si mesmo é incapaz de é, renunciar a sua vontade por causa da vontade de Deus. Então se o trono do seu coração, se o primeiro lugar no seu coração é você mesmo todo o resto não pode ser amado por você, mas se você coloca Deus onde ele deveria estar, ele é o primeiro, ele é o que está no primeiro lugar, então por causa desse amor, por causa do amor dele derramado nos nossos corações, nós somos capacitados a amar todo o resto, então antes de falar do uso correto dos dons, para abençoar a igreja, Paulo começou falando sobre orgulho, Paulo está falando sobre o orgulho, sobre se achar mais importante do que realmente é. Paulo vai falar sobre nós pensarmos sobre nós mesmos de forma equilibrada, de forma moderada. Porque não tem como o orgulhoso, o que pensa só nele mesmo, o que tem um conceito muito elevado a respeito dele mesmo, não tem como pessoas assim servirem o povo de Deus, da maneira que Deus planejou, com os dons que Deus deu não tem o orgulho é totalmente contrário aquilo que Deus deseja fazer na igreja a maneira como Deus deseja que a igreja funcione o orgulhoso ele não pode participar aquele que se acha mais importante aquele que pensa muito dele mesmo, ele não pode participar daquilo que Deus está fazendo na sua igreja, através dos dons ele não pode participar do crescimento e da edificação da igreja que Deus faz através dos dons que Ele nos dá, nos dá, então serviço a Deus é para aqueles que entendem, entendem quem Deus é, Senhor sobre todas as coisas, e por causa disso mesmo, Ele tem autoridade para dizer como todas as coisas devem funcionar, e também para aqueles que entendem quem eles são, escravos, escravos de Cristo, e por causa disso mesmo, escravos uns dos outros, servos uns dos outros e por isso eles obedecem aquilo que Cristo diz, por isso eles vivem como Cristo diz que eles devem viver, por isso eles não pensam de si mesmo além do que convém, mas eles entendem que foram chamados para servir, servir aos outros com aquilo que Deus lhes deu, eles entendem que aquilo que foi dado a eles foi dado para o bem do outro e não para o seu próprio bem. Então meus irmãos, não pense de você mesmo além do que convém, não se considere mais importante do que o outro antes considere os outros mais importantes e os interesses dos outros mais importantes do que os seus esse é o conselho de Paulo lá na carta aos filipenses capítulo 2 considere as coisas dos outros mais importantes do que as suas considere os interesses dos outros mais importantes do que os seus só assim é que nós podemos, poderemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos na igreja, no corpo de Cristo e servimos aos outros e aí Paulo vai falar também sobre o contexto onde isso deve acontecer, como é que nós devemos servir aos dons com humildade, lembrando do próximo servindo, nos colocando como servos uns dos outros versículos 4 e 5 ele vai dizer que isso acontece no contexto do corpo de Cristo, no contexto da igreja diz assim porque assim como num só corpo temos muitos membros mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós. Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Verso, os versos 4 e 5 dizem onde, em que contexto, onde nós vamos servir com os nossos dons. Onde nós devemos pensar moderadamente a respeito de nós mesmos. Onde não se considerar mais importante do que os outros devemos fazer isso no contexto do corpo de Cristo, no contexto da igreja. É que Paulo faz primeiro uma declaração óbvia, né? uma analogia que todas as pessoas poderiam entender. Ele fala do corpo humano, que é composto por muitos membros, e que cada um tem a sua função. Né? A mão tem a sua função, o pé tem a sua função, o olho a sua, o ouvido a sua função. E aí ele vai mais fundo, né? e aplica isso ao corpo de Cristo. Ele diz, da mesma forma, o corpo de Cristo, a igreja, ela é formada por muitos membros, mas cada um com a sua função espiritual. É interessante que a gente entende muito bem essa analogia, a gente percebe, é, quando a gente olha para o corpo humano, e a gente olha para a igreja e diz, é, realmente é assim. Mas, parece que a gente não consegue entender e compreender que Deus... Na sua graça e misericórdia, Ele quis formar a igreja da forma que Ele formou, assim como Ele formou o corpo humano, dando diferentes dons para diferentes pessoas, dando diferentes talentos para diferentes pessoas. E não porque alguém é mais importante, ou porque o outro é menos importante, mas porque Ele decidiu fazer dessa forma, Ele decidiu fazer essa mistura de dons, essa mistura de talentos, essa mistura de pessoas e juntar tudo e passar no liquidificador e aí formar a sua igreja para glória e honra do seu nome. E aí quando Paulo usa essa analogia aqui, duas coisas ficam muito claras, duas coisas que nós temos que observar com relação ao uso dos dons na igreja. A primeira é que não existe crente sem função no corpo de Cristo. Não existe crente sem função no corpo de Cristo. Cada membro espiritual do corpo de Cristo tem uma função para cumprir e recebe um dom, recebe um dom que é dado por Deus para cumprir essa função. Ninguém foi chamado para estar somente sentado nessa igreja. Não existe o dom de sentar no banco. Todos nós fomos chamados para exercer uma função no corpo de Cristo. Cristo nos chamou para que um, servindo ao outro, edificasse o corpo e a igreja crescesse portanto irmãos deixar de fazer aquilo que você foi comissionado por Deus a fazer na igreja, no corpo de Cristo é roubar dos irmãos aquilo que Deus quer fazer com eles e escolheu fazer por seu intermédio quando você deixa de fazer aquilo que foi chamado para fazer você está roubando dos irmãos a bênção que Deus quer dar a ele por meio de você você está privando a igreja do dom e do talento que o Senhor deu a você para servir a igreja. E aqui, irmãos, não adianta é, colocar vitimismo, né, e nem ficar com o um sentimento de inferioridade, dizendo, ah, mas é porque eu não sei, ah, é porque eu não consigo, ah, é porque eu sou tímido, ah, porque eu não sei falar. Nada disso adianta, porque Deus Ele já nos deu tudo, é o que Ele diz. Paulo diz que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém, mas pensar a quem, pensar abaixo do que convém também é pecado. Complexo de inferioridade também é pecado, porque você ainda está se concentrando em você mesmo, você ainda está se colocando no centro, você só está pensando em você, nas suas capacidades, nas suas habilidades, nas suas falhas, ao invés de confiar em Deus. Tanto aquele que se orgulha, como aquele que tem esse sentimento de inferioridade, os dois se colocam no centro, os dois só conseguem ver eles mesmos. Os dois não conseguem ver o poder de Deus agindo, não conseguem ver Deus guiando as pessoas, não conseguem ver que é o poder de Deus que está agindo através de nós. Os dois são a ponta de dois extremos que são ruins. É por isso que Paulo nos disse para pensarmos de nós mesmos de forma moderada, de forma equilibrada, pensarmos de acordo com aquilo que Deus diz a nosso respeito na sua palavra, de acordo com aquilo que Ele nos dá. Então a atitude correta é olhar para você de forma equilibrada, com moderação, fazendo o melhor possível, como se dependesse de você, mas sabendo que depende de Deus. Foi isso que Paulo disse lá em Colossenses capítulo 1, né, depois de dizer que trabalhava muito em favor dos irmãos, depois de dizer que se fatigava, que é, trabalhava duro para levar todos aqueles irmãos que tinham se convertido e apresentar eles de forma é, perfeita a Deus naquele dia, ele disse que ele trabalhava muito e ele termina no versículo 29 dizendo assim, é para esse fim que eu me empenho, empenho esforçando-me o mais possível. Então lendo até aqui, Aqueles perfeccionistas e que gostam de fazer as coisas pelo seu braço, pela sua força, diriam assim: "Tá vendo? Você tem que se esforçar, você tem que correr atrás, você tem que trabalhar. É de você, é você quem vai fazer". Mas não era assim que Paulo pensava. Ele diz assim: "É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim". Então Paulo, ele se esforçava, ele se empenhava, ele fazia tudo que estava ao seu alcance, mas ele sabia que as coisas aconteciam por causa do poder de Deus que operava nele. Ele sabia que era o poder de Deus que levava ele para frente. Ele sabia que a pregação ela era eficaz por causa do poder de Deus na vida dele. Isso não fazia Paulo trabalhar de forma relaxada, deixar as coisas acontecerem de qualquer forma. Não, fazia ele se empenhar, fazia ele se esforçar o mais possível. Mas também não deixava Paulo orgulhoso, ele não ficava pensando, ah, é porque eu faço, é porque eu corro, é porque eu me esforço. Ele entendia, era o poder de Deus, era o poder de Cristo que operava nele. E por causa dele, e por causa do poder de Cristo, o reino de Deus avançava através de Paulo. Paulo pregava o seu evangelho e as pessoas se convertiam. Deus era glorificado na vida dele. A segunda coisa que fica claro também nesses dois versículos aqui, é que nem todos os membros têm a mesma função. Né? Foi isso que, foi exatamente, na verdade, exatamente isso que Paulo diz. Ele diz, mas como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós. Então, como o corpo que tem membros, muitos membros com funções diferentes, assim também é a igreja, muitos membros, funções diferentes, dons diferentes para realizar a sua função então não adianta irmãos não adianta procurar você não vai encontrar uma igreja que só tem dons de tocar dons de louvar Deus não quis fazer assim não foi assim que Deus planejou a sua igreja então não vai ter essa igreja onde todas as pessoas lá tem somente o dom de tocar o dom de cantar e todo mundo que chega naquela igreja acaba recebendo esse dom e se torna um músico não tem a igreja dos tocadores, não tem a igreja dos pregadores, não tem a igreja dos profetas e nem a igreja dos generosos. Deus, na sua graça e misericórdia, Ele desejou fazer a sua igreja com muitos membros, com funções diferentes, com dons diferentes, e Ele dá dons para esses membros servirem uns aos outros. Então, Deus, na sua sabedoria, formou a igreja com diversidade, de forma que o dom que falta em um possa ser suprido pelo outro. E assim essa interdependência, essa é, mistura, ela vai gerar unidade. Porque eu não tenho todos os dons, eu preciso do irmão para me ajudar a crescer. Você não tem todos os dons, cada um de vocês aqui, nenhum tem todos os dons. Vocês, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos... É da igreja de Cristo para crescer, para crescer uns com os outros é assim que nós nos tornamos membros uns dos outros servindo uns aos outros com os dons que Deus tem nos dado, então não tem como ser sacrifício vivo a Deus se você não está disposto a negar a si mesmo em favor dos outros a igreja foi o lugar que Deus formou para usarmos os dons que Ele nos deu para o bem do outro Aqui, esse é o lugar que Deus escolheu para que nós usássemos os dons que Ele nos deu. É aqui que nós servimos uns aos outros, é aqui que nós somos abençoados pelos irmãos, e é aqui que nós abençoamos também os irmãos com os dons que, eles, que Deus nos tem dado. E aí Paulo termina é, esses versículos aqui falando que isso não é fácil assim, o trabalho é duro, não é tão fácil servir uns aos outros, não é tão fácil usar os dons para abençoar uns aos outros. É trabalho duro e a gente precisa trabalhar duro. Versículo 6, ele diz, Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Então Paulo termina dando aqui uma lista, uma relação de dons, né, que não pretende ser exaustiva, que não tem todos os dons que existem ou que possam existir, mas Paulo usou esses dons aqui para exemplificar a maneira como o trabalho e o uso dos dons ele deve funcionar na igreja, como nós devemos usar os nossos dons em favor dos irmãos, como nós devemos é, nos doar como nós devemos servir uns aos outros. Então o trabalho é duro, ninguém deve estar enganado com relação a isso, ninguém deve pensar que vai ser fácil, ah, é moleza, Deus me deu o dom, então vai ser moleza fazer isso. Não, é trabalho duro, exige fé, exige dedicação, exige zelo e exige que seja feito com alegria. Exige que nós nos alegremos quando servimos uns aos outros. Que nós nos coloquemos como servos uns dos outros e nos alegremos porque Deus nos dá a oportunidade de servir uns aos outros. Então é difícil, é custoso e dá trabalho, mas é a maneira que o Senhor escolheu para nos fazer ser mais como Seu Filho, para sermos mais como Jesus Cristo. A igreja é o lugar que Ele escolheu para nos fazer amadurecer espiritualmente. E os irmãos é o instrumento que Ele escolheu e que Ele usa para nos santificar. Então, cada um de nós aqui é um instrumento que Deus está usando na vida do outro, na vida da igreja. Foi assim que Deus escolheu fazer na sua igreja. Foi assim que Deus, na sua graça, misericórdia e soberania, escolheu fazer com a sua igreja. Essa é a estratégia do grande Deus para a edificação do seu povo. Essa é a estratégia que dá certo, porque foi Ele, o Deus Todo-Poderoso e Santo, que fez assim, que escolheu fazer assim. Então, irmãos, eu queria terminar com algumas conclusões para nós tentarmos aplicar nas nossas vidas, com relação ao que nós temos aprendido aqui, com relação ao que Paulo tem nos ensinado. A primeira delas é que Deus Ele distribui dons espirituais a todos os crentes. Então, ninguém pode desculpar a falta de trabalho, a falta de serviço com a falta de dons. Ninguém pode dizer que não serve porque não tem um dom para servir. Deus, Ele distribuiu seus dons na igreja e Ele vai prestar contas com você a respeito do que você fez com esses dons. Em segundo lugar, Deus deu a cada um a fé necessária para o uso desses dons. Ele nos deu tudo o que nós precisamos para servirmos uns aos outros como Ele quer e como nós precisamos. Então não nos falta nada. Ele deu o dom, ele deu a função, ele deu o dom e ele nos deu a fé necessária para usar esse dom. Não nos falta nada. Tudo que você puder dizer é apenas justificativa van. É desculpa para nos servir. Você tem tudo o que precisa para servirmos aos outros. Os dons espirituais nos são dados pela graça de Deus. É Deus na sua graça que nos equipa com os seus dons. Portanto, não há lugar para arrogância, não há lugar para orgulho, não há lugar para ninguém se achar mais importante do que o outro, não há lugar para alguém achar que é mais importante porque tem um dom que é mais visível e as pessoas veem trabalhando. Ninguém pode fazer isso. Não há lugar também para esse sentimento de inferioridade que diz ah, o meu dom ninguém vê, está escondido ali, ninguém vê eu trabalhando. Não tem lugar para isso, porque Deus é quem dá, Deus é quem distribui, é pela graça de Deus que nós somos dotados pelos dons que Deus nos deu. Então, cada um tem exatamente o que deveria ter para edificar e para ser edificado. Não falta ninguém. Os dons espirituais foram dados para ser usados em favor do outro nós recebemos dons espirituais para servirmos outros outros não cabe a nenhum de nós ter um sentimento de posse com os dons que nós temos não, esse dom é meu eu vou usar ele pra, em meu favor eu vou usar ele para para edificar a mim mesmo eu vou usar ele para ser conhecido para crescer não, os dons que Deus lhe deu não foram dados para isso Deus lhe deu os dons que você precisa para servir ao próximo. Os dons que você precisa para servir ao irmão. E por fim, a diversidade dos dons traz unidade ao corpo de Cristo. É interessante a forma como Deus faz, né, irmãos? Aí no mundo a gente ouve falar sobre diversidade de uma forma que separa as pessoas né? que coloca elas em é, lugares em salas separadas, em pontos separados, mas, a diversidade de Deus, é diferente, né, Deus, ele, ele traz unidade, através da diversidade, a diferença nos dons, ela causa dependência, que leva à comunhão, então, porque eu preciso de você, eu acabo tendo comunhão com você, porque você precisa de mim, você acaba tendo comunhão comigo, e assim, nós vamos servindo uns aos outros, nós vamos suprindo a necessidade, uns dos outros, e Deus vai, criando uma unidade na igreja dele através da diversidade, através da diferença dos dons e dos talentos que ele, que ele nos deu. Cada membro do corpo é importante e tem uma função espiritual para cumprir na vida dos outros. Cada um que está aqui nessa igreja foi chamado por Deus para essa igreja para servir em uma função que, e foi dotado com um dom para servir nessa função ninguém tem desculpa para não servir ninguém tem desculpa para ficar parado Deus chamou todo mundo para servir a sua igreja, amém? amém. curva a sua cabeça vamos fazer uma oração agradecendo o Senhor pelo que Ele tem feito em nós Pai Santo nós somos gratos a Ti nós somos gratos pela Tua bondade, misericórdia e graça, Senhor, que nos dirige, que nos dá dons espirituais, Senhor, para nós servirmos a Tua igreja, servirmos ao Teu povo. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, a fazermos uso desses dons, Senhor. Ajuda-nos a utilizarmos, Senhor, como o Senhor planejou que nós fizéssemos, Pai. Que nós compreendamos a Tua vontade que nós nos disponibilizemos, Senhor, para te servir e que naquele dia, quando nós estivermos diante de ti, Senhor, nós possamos ouvir a tua voz dizendo, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor, porque nós usamos bem aquilo que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.